0: Con el paso del tiempo, la música sinfónica empezó a ser interpretada en salas cada vez más grandes. A este formato musical, concebido originalmente para salas de palacio y para salas de ópera de tamaño más modesto, se le pedía injustamente que se adaptara a espacios más reverberantes. Así, posteriores compositores clásicos escribieron música para esas nuevas salas, con un nuevo sonido. Música que ponía énfasis en la textura y a veces se servía del impacto sonoro y del dramatismo para llegar a la última fila, más alejada que antes. Tenían que adaptarse y así lo hicieron. Con la música clásica no solo cambiaron las alas, sino también el comportamiento del público. Hacia 1900, según el crítico musical Alex Ross, el público de música clásica ya no se le permitía gritar, comer o charlar durante una interpretación. Se suponía que había de estar sentado, inmóvil y escuchar con atención y embelezamiento. Ross insinúa que esa era una manera de apartar al populacho de las nuevas salas de conciertos y de ópera. Supongo que se asumía que las clases bajas eran por naturaleza bullangueras. Música que en muchos casos había estado abierta a todos se convirtió en privilegio de la élite. Hoy día, un teléfono móvil que suena entre el público o una persona susurrando algo al vecino durante un concierto de música clásica podría causar que se suspendiera momentáneamente la función. Transistor Hextech, un podcast sobre eSports, League of Legends y vida. Todos los jueves, 7 p.m. ¡Vamos a platicar! Bienvenidos sean todos a Transistor Hextech, este pequeño... Esfuerzo de punk que hacemos una vez por semana eh, Los jueves a partir de las 7 de la tarde Estamos grabando esto justo el día que sale El jueves 10 de septiembre del 2020 eh, Y nos ha tocado una mañana muy nublada uh, Hay eh, como mucha humedad en el ambiente Y, y eso hace que estemos eh, más cobijados que, que de costumbre um, Seguimos platicando de, de las noticias que nos van a llevar a el 25 de septiembre, que es la fecha de, de inicio del torneo mundial, del campeonato mundial de League of Legends. Eh, la, eh, este fin de semana, me parece, eh, se jugó la última, la última partida clasificatoria para para los equipos que, que estarán asistiendo y eh, justamente eh, co como si hiciera falta dramatismo eh, SKT, el, el equipo eh, con más campeonatos eh, mundiales de, de League of Legends estaba jugándose su pase a, a este, eh, al mundial de este año y no lo logró Genji <ríe> el, eh, el equipo coreano lo venció 3-0 en, en, eh, en las calificatorias En, en las clasificaciones para, para el último boleto del mundial Y no, eh, no, no lograron el, el equipo de Faker No logró pasar Eso me dejó pensando eh, bueno, ese hecho y, y el hecho de que después eh, mucha gente saliera a celebrar eh, el hecho de que SKT no haya pasado al mundial, eh, me dejaron pensando eh, por qué eh, somos tan ingratos. Y justamente por eso, <ríe> justamente por eso quise empezar eh, este, el, el episodio de hoy con un fragmento de, de este libro que ya les he recomendado mucho, que se llama... Eh, Cómo funciona la música eh, Es escrito por eh, David Byrne El vocalista, ex vocalista de los Talking Heads eh, eh, el, el fragmento que les compartí Habla sobre la adaptación de, de la música eh, Y de cómo la forma de la música Y la manera en donde se desenvuelve puede ser un factor excluyente de cierto público. Me parece muy curioso que el, el equipo más ganador de League of Legends, y, y esto se replica en, en, muchos, en muchos aspectos, ¿no? Eh, también el, el equipo más ganador, por lo menos en México, era hasta hace unos años, el América, si contamos como campeonatos largos y así. Eh, era el América eh, Uno de los equipos más ganadores En los últimos años en la NFL Son este Los Patriotas de Nueva Inglaterra Y, y si algo comparten Todos estos equipos, el América, los Patriotas Y, y SKT Es eh, que pareciera Que eh, sus triunfos no Llega un momento donde no se convierten En más fanáticos O en, o en más fanatismo eh, me, me parece chistoso porque Como ya habíamos comentado una, Uno de los factores que nos hacen Apoyar a un equipo o irle a un equipo Es justamente el, el hecho De que la gente los vea ganar Que los niños o, o las personas Que estamos como siguiendo Eso los vean ganar Eso como que nos genera una, una sensación De querer identificarnos con, con esa historia ganadora Pero pasa algo Y parece que eh, sucede algo Cuando ganas mucho ...que hace que... ...que genere el efecto contrario... ...que en lugar de... Eh, ...ganarte adeptos... ...y ganarte eh, fanáticos... ...te empieza a ganar... Eh, ...personas... Eh, que, ...que no están... ...tan de acuerdo con... Eh, ...la manera en la que trabajas... Y, ...y la forma en la que haces las cosas... ...y... ...¿a qué se debe esto? ...me, me quedé pensando... cuando ...mientras leía todos los comentarios... Eh, para empezar creo que son eh, Varios aspectos los que, los, que hay que, los que hay que analizar El juego ha cambiado eh, League of Legends y en general eh, Muchos deportes electrónicos no, no son juegos que En esencia sí se juegan de la misma manera Cuando iniciaron y ahora eh, Sin embargo eh, si sí van cambiando su, su narrativa eh, constantemente eh, La esencia del juego permanece pe Sin embargo, eh, vemos años, por ejemplo que, En que eh, se les da prioridad a unos campeones por sobre otros Por, por cómo eh, está configurado el juego En, 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 su, en su estrategia de... Este, de tener de feos y de, y de bufeos y, eh, y, y entonces eso hace ¿no? que los, los equipos de un, de un año a otro año pues tengan que cambiar sus estrategias sus selecciones, sus campeones predilectos y demás eh, no pasa por ejemplo como en, en el fútbol no que bueno que también si pensamos un poquito en el fútbol también ha evolucionado, no se juega fútbol de la misma manera que en la que se jugaba hace 100 años. Eh, pero pasa algo con, con, con los equipos que logran adaptarse mejor, eh, que pues siguen manteniendo eh, su, 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 su hegemonía y su dominio, y, y eso era algo de lo que pasaba con, con SKT. SKT, eh, para quienes no lo recuerden, pues, Tuvo, ha sido el, el único equipo eh, bicampeón en, en, un, en un torneo mundial Faker ha sido eh, la persona más premiada en, en la historia de los mundiales En la, pues ya no tan pequeña historia de los mundiales Pensamos en, en que aún es un deporte joven eh, Si lo comparamos con, con otros Sin embargo, este año celebrará su, su décimo aniversario eh, y, y bueno, este equipo es SKT, eh, eh, ¿qué, ¿qué ha hecho o qué no ha hecho para mantenerse en, en la boca de todos y al mismo tiempo no mantenerse de la misma manera en la boca de todos? Eh, si me lo preguntan a mí, eh, me parece que es, es, una, es una cuestión... No de sentarse en las laureles Porque si algo me queda claro Es que ninguno de estos equipos Se queda durante un año sentado este, Pensando que lo que hizo Pensando que lo que hizo eh, Le va a alcanzar Para llegar a la misma instancia Que, que el año anterior eh, eh, Sin embargo eh, pasa, pasa algo En En, en su mentalidad o en, en, en la manera en cómo se desenvuelve, que hace que las, las personas eh, dejen de seguirlos y que los otros equipos logren descifrar el, el código. Eh, muchas veces, en, en, especial durante, durante los mm. en especial durante los primeros mundiales, en especial durante los primeros mundiales, eh, como que había conceptos nuevos que, que teníamos que ir aprendiendo mundial con mundial Recuerdo yo cuando la, la primera vez que, que escuché el término de presión dividida O el, el término de este, perseguir objetivos O el término de controlar la economía de un equipo Controlar el oro ¿no? Son, son eh, factores como muy técnicos del juego pero que eran estrategias que se iban desarrollando año con año y perfeccionando durante toda la temporada para llegar y dar lo mejor de ese equipo. ¿Qué sucedía? Ah, bueno, también el, el estudio de composiciones, ¿no? De los equipos que todos esos elementos han ido eh, perfeccionando el juego y, han, y, 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 y lo han vuelto, de repente, esta cosa que necesita eh, equipos multidisciplinarios para poder desarrollarse, para poder estudiarse y para poder eh, dominarse. Eh, pasaba que yo no recuerdo haber visto el, el primer campeonato, el, el de temporada 1, sin embargo recuerdo el, el de temporada 2, que sí, eh, pues teníamos como jugadores que por una parte eran mecánicamente excelsos, eh, por ahí... Creo que la primera vez que yo vi a una Oriana ser manejada con tal maestría pues fue eh, justo el, el equipo de Taipei Assassins. Eh, y, y sí se, se notaba mucho la, la manera en la que el, el hecho de que un jugador fuera mecánicamente bueno le daba una ventaja decisiva sobre la partida y sobre el, el, el otro equipo. Y para la temporada. Eh, para la temporada 3 vimos que ya había más jugadores eh, mecánicamente muy buenos. En la temporada 3 fue la temporada que vio nacer la historia de Faker. Sin embargo, había, había jugadores que eran mecánicamente muy buenos. Y que eso no decidía el, el curso de la partida. Porque empezaban a entrar estas estrategias. De eh, bueno, un, un, un jugador puede ser mecánicamente muy bueno, pero eh, si hacemos una presión dividida por otros carriles, o si manejamos la economía de un jugador eh, al que le, le damos todos los asesinatos y le concedemos la mayor cantidad de minions y la mayor cantidad de oro posible, eh, entonces va a poder sacar una ventaja sobre el jugador que es eh, mecánicamente más bueno o, o más diestro en el teclado. Eh, y, y, y cada año como que yo iba enterándome de nuevas estrategias, ¿no? en lo que les comento, esta, esta estrategia de, del split push, del, del avance dividido. O eh, cuando comenzaron las modificaciones grandes a la Greta del Invocador, que ha sufrido muchas, pero eh, las más grandes me parece que se sufrieron hace cuatro o cinco años. Eh, eh, cuando se le empezó a dar más preponderancia a el... A, al, al dragón Al objetivo del dragón eh, Cuando se empezó a, a notar Que el hecho de tener Una visión eh, Adecuadamente colocada en, en los diferentes arbustos O en las diferentes partes del mapa Te ayudaba al momento de pelear, al momento de generar jugadas. Entonces, todas estas estrategias que se fueron desarrollando, pues me parece que van, van muy de la mano con cómo se fue comportando el juego a lo largo de los años. ¿no? De repente también, a, ahora, para quienes no recuerden, League of Legends, hace ocho años o nueve años, era un juego que te tenía, que te pedía o que te exigía estar al pendiente de muchas cosas, pero no te daba las herramientas para hacerlo es decir, eh, cuando tú estabas jugando tenías que estar concentrado en cuánto tiempo eh, eh, a, qué, a qué tiempo se estaba muriendo el dragón qué equipo lo había hecho eh, y tenías tú que ir sumando mentalmente ¿no? cuando iba a volver a salir el siguiente dragón para que tu equipo pudiera hacerlo y conseguirse ventajas y eh, demás cosas que los, los eh, jugadores más adeptos sabrán y entenderán del juego, sin embargo eh, conforme va pasando el tiempo y ahora para quienes jueguen, pues sabrán que todas esas herramientas ya las tenemos ¿no? Eh, hace muchos años lo, lo que hacía, lo que yo recuerdo que se tenía que hacer para mantener en, en la mente de ese contador era escribirlo en el chat, era escribir algo así como el dragón se murió al minuto 13 con 10 segundos, entonces el siguiente dragón va a salir al minuto 18 con 10 segundos ¿no? Eh, y ir colocando como que haciendo uno sus pequeñas anotaciones ahora el juego ya es mucho más amigable y eso ha permitido que los jugadores no tengan que concentrarse o no tengan que gastar tiempo en, en ese tipo de cosas y prestar eh, atención a cosas Estratégicamente más interesantes ¿no? Como el desarrollo de jugadas O la, la posición El posicionamiento dentro de una pelea O eh, el, la colocación De visión dentro Del de territorio enemigo y, y demás como características del juego Que también son importantes Y antes no se les prestaba Tanta atención porque había Elementos que requerían eh, de, de, más, de más atención O de más esfuerzo todos estos elementos han permitido que el juego se desarrolle y han permitido, le han permitido a más jugadores volverse más buenos. Eh, una anécdota chistosa, el día de ayer yo, yo me encontraba jugando con un amigo con quien tenía yo ya eh, bastantes años de, de no jugar y eh, estábamos jugando como que uno contra uno, eh, todo amistoso, nada nada... Eh, nada bien, y resultó que eh, ya tenía yo muchos años que no jugaba y había bastantes campeones que no eh, había eh, jugado de manera tan continua. Eh, y, y el día de ayer que, que estaba jugando con él, eh, pues me dio una arrastrada muy sabrosa. Y... <ríe> eh, y decía, bueno, ¿qué ha pasado aparte de la práctica? De que evidentemente él ha estado practicando más que yo y ha estado jugando más que yo. ¿Qué es lo que ha sucedido con el juego que le permite a los jugadores volverse más buenos y volverse más, más diestros? Pues de, definitivamente todas estas herramientas ayudan. Todos estos eh, pequeños eh, elementos eh, mecánicos dentro del juego y de contadores y. Este, que nos permiten ir como controlando distintos aspectos y haciendo como que teniendo una cosmovisión mucho más eh, universal de, del juego pues a, a las personas que les ha tocado adaptarse y, y ir creciendo con ese juego pues definitivamente se han vuelto más diestras a, a las personas que nos quedamos eh, rezagadas en estrategias y nos quedamos rezagadas con mecánicas que tal vez ahora eh, siguen siendo útiles pero ya no son tan efectivas como las nuevas, entonces siento yo que todas estas cosas pasan y todos estos elementos atienden a que los, los equipos no es que dejen de practicar no es que dejen de eh, entender eh, el juego y, y la esencia o la naturaleza del juego, sino que simplemente hay equipos que logran adaptarse y logran usar mejor las herramientas eh, internas del juego eh, más, más a su favor. Eso no dice para nada que un equipo sea más bueno que otro, simplemente eh, les da una, una ventaja natural por así decirlo, una ventaja de adaptación para quien pueda sacar eh, mejor las ventajas y eh, para abordar el, el siguiente tema que quería tocar es por qué eh, a, ahora la gente resulta eh, odiar lo que ayer amaba tanto pues eh, quiero tomarme un, un momento, voy aquí a meter el, el, el pequeño corte que, que suelo hacer y continuamos para hablar de estos temas en Transistor Hextec. Transistor Hextec, una extraña forma del punk. Mm, mm -mm. Continuamos en Transistor. <risa> Estaba checando unas cosas del audio. Continuamos en, en Transistor Hextech. Eh, antes de pasar al, al tema que, que quiero abordar, nada más voy a dar una pequeña repasada en, en la lista para como poder acotar y poder entender mejor lo que platicaba un poco antes del corte. Eh, también este tema me gustaría eh, como agarrarlo eh, después y, y entenderlo mejor porque es, es algo que me parece eh, bastante eh, bastante bastante interesante cómo saber que una región es competitiva o no es o, o no es no es competitiva eh, es, es algo que podemos entender a través de muchos deportes y me parece que eh, la, las, las mecánicas de, de League of Legends nos dan un poco para. Eh, no las mecánicas dentro del juego, sino cómo se configura un torneo de, de League of Legends. Nos da para poder entender eh, cómo, cómo es que una región es competitiva. O cómo entender si una región es o no es competitiva. De. Del lado de la. de la LCS. Que es la, este, la serie de Liga de Campeones Que es la región norteamericana eh, Tenemos a FlyQuest, a Team Solomid y a Team Liquid Que justo hablando de, de regiones y de equipos dominantes eh, Me parece que no ha habido un solo, eh, un solo mundial En el que Team Liquid y Team Solomid no, no estén representando o participando Solo ha habido uno me parece en el que no han asistido eh, en la Liga Europea de Campeones la LEC está eh, Team Rogue G2 Esports, Fanatic y Mad Lions eh, en la LPL que es la Liga eh, Profesional de, de Leyendas la Liga China, tenemos a Top Esports, a JD Gaming a Sonic y a LGD Gaming, ¿no? Eh, curioso que los, eh, los actuales campeones eh, no van a participar eh, en, eh, en este año, me parece que lejos de... Eh, lejos de, de, de que SKT no asista al Mundial, la, la gran sorpresa por lo menos para mí. Es que el, el actual campeón de The League of Legends no esté representando. Este, me parece que es Invictus. Eh, que no esté defendiendo su, su trofeo eh, este año. La OPL, eh, que es la. Me parece que es la Liga Profesional de Oceanía. Está eh, Legacy Esports. Después la PCS. Eh, está. Este, PSG Talon y Machi Esports en la poderosa <ríe> Liga Latinoamericana eh, está Rainbow Seven en la Liga Coreana está Dragon X, eh, Damwon Gaming y Gen G, los que sacaron a, a, a SKT del mundial de este año en la LCL tenemos eh, Unicorns of Love en la a TCL a Papa la Supermassive en CBLOL, la, la liga brasileña, tenemos a INS, que también me parece que no ha habido un representante este, fuera de INS que haya, que haya participado en un mundial. Eh, puede, tal vez, que esté confundiendo los nombres, porque, porque también ahí hubo con esos equipos un cambio de nombre medio, medio raro. Eh, entonces, puede que este, me esté equivocando, pero ha sido eh, el, el mismo equipo. Y en. Eh, la LGL o LJL está eh, V3 Esports. Eh, eh, luego ah, es, es un poco complicado con esto de los idiomas, pero mm, ahí va saliendo de repente, tenemos que acostumbrarnos a, a hablar. A, 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 yo no me siento como muy cómodo eh, hablando en idiomas que no sean... <ríe> mi, mi lengua madre eh, Pero pues, a, a veces también eh, Lo es también otra de las cosas eh, Interesantes de, de, de los esports De las cuales podemos hablar después ¿Ok? Hay que ir haciendo una lista Y tengo que ir haciendo una lista de, de los temas que he dicho Que voy a hablar y no he tenido La oportunidad de hacerlo eh, Platicando sobre los, los equipos de, eh, que, que antes amábamos y, y hoy odiamos Están justamente eh, Team Solomit Está eh, SKT, está por ahí también Fanatic ¿no? eh, Son equipos que para las personas que seguimos eh, el juego desde sus primeros momentos eh, son equipos que ya nos parecen más que familiares Y que ya nos parecen eh, bastante eh, conocidos y, y hasta cierto punto sentimos un, un apego por ellos ¿no? eh, Entiendo que las nuevas generaciones No tengan forzosamente que seguir y que apoyar a estos equipos Porque al final, pues cuando uno no está familiarizado Con, con la historia de, de un equipo Pues es, es difícil eh, pues es difícil como eh, Sentir empatía hacia ellos Sin embargo Pasa algo eh, eh, Muy chistoso y, y que es lo que yo he notado No solo las nuevas generaciones Y los nuevos jugadores eh, o Los nuevos seguidores De, de este deporte Que eh, no están apoyando a estos equipos Como llamémosle hegemónicos Dentro de su región eh, Bueno, eh, creo que sin, sin Mencionar, sin, sin contar a SKT, sí me atrevería a decir que Por lo menos Team Salomid y Fanatic, eh, sí son Hegemónicos dentro de sus regiones ¿No? Eh, tenemos un, un periodo de tiempo En el que son los únicos que ganan Y, y como que tienen Todos los trofeos Y, y todo el dinero o, o por lo menos gran parte del dinero, eh, que es una situación que no sucede con, eh, con, es, con, con, con SKT y la liga coreana, que eh, pues así eh, nos podemos dar cuenta de, de esa manera, que es una región muy competitiva, nunca ha tenido eh, durante un gran periodo de tiempo un, un, un equipo eh, dominante, eh, cuando todas las demás regiones eh, la, la liga latinoamericana eh, en, en Norteamérica, en Europa En Oceanía, en Japón En eh, Brasil eh, Me parece que incluso en, en Europa del Este ¿no? eh, Que han, han tenido una, un, únicamente un par uno o un par de equipos dominantes, ¿no? Eh, sin embargo, China y, y Corea como que siempre están rotando eh, sus campeones, y eso como que nos, nos da a entender el nivel de competitividad que hay dentro de esa dentro de esas regiones, ¿no? Pero bueno, eh, dejando ese tema para otra ocasión. Sucede que no solamente los nuevos eh, espectadores están apoyando a otros equipos. Sino que los viejos espectadores O, o los, los espectadores de, de cajón Que ya tiene el juego eh, es, es una práctica muy común De repente apoyar a un equipo Y pasados dos años Decir que ya no se le apoya Sino que se apoya eh, a otro eh, Esto pues, con, con debido a muchos factores no de, eh, Luego sucede que gracias A que el, el internet Y... y por consecuencia o por transitividad, League of Legends atiende estas mismas leyes. Eh, hay, hay una extraña noción de frontera. Eh, no entendemos eh, qué es eh, la nacionalidad dentro de un equipo. De hecho, me parece que es la misma razón por la cual es tan difícil encontrar eh, fuera de China o, o de Corea, más bien, eh, un, un equipo 100% nacional eh, Si pensamos en las alineaciones De todos los equipos Que estarán participando en el mundial Me parece que los coreanos Son los únicos equipos Que tienen su Su plantilla enteramente eh, Nacional ¿No? Entonces eh, League of Legends Y el, el internet en general ¿no? Pero en particular League of Legends eh, Rompen con esta idea de frontera Y, y de nacionalismo eh, y, y eso eh, a, a los a los entusiastas nos quita como un, un nivel de interés eh, no que nos interese menos sino que es ya un aspecto que no tomamos en cuenta al, a la hora de encontrar eh, el equipo de nuestra preferencia que también no es no es como una decisión que se haga eh, de manera muy estudiada saben eh, me, me parece que irle a un equipo eh, entre comillas irle a un equipo como eh, no sé si sea el, el término correcto, pero pues así se dice, ¿no? Por lo menos en México, yo le voy a Rainbow Seven, yo apoyo a, a Rainbow Seven, eh, yo le voy a Team Solomit, ¿no? O yo le voy a, a, a este, a, no sé, a Counter Logic Gaming. Eh, pero bueno, este, este hecho de irle a un equipo carece de ese sentido de nacionalismo, de ya no apoyamos. Eh, Haciendo como el, el, el ejercicio muy rápido con el fútbol, no. Yo apoyo a México porque yo soy mexicano y entonces el equipo de México, la selección mexicana, me representa por cuestiones de tradición, de eh, nacionalismo, de cultura, de idiosincrasia, ¿no? de colores, incluso de, de olores y, y por medio de nombres y apellidos nos sentimos identificados. Sin embargo, y es, es como un, un límite que no hay en, dentro de, de los equipos de deportes electrónicos, ¿no? Eh, Rainbow Seven, vamos a poner ese ejemplo que antes fue Lion Gaming, nunca tuvo enteramente un, una plantilla eh, 100% mexicana. Ah, o, o el coach era de otra nacionalidad, o alguno u otro jugador eran de otra nacionalidad. Me parece que solo durante un año o, o un split, que es eh, medio año aproximadamente. Eh, tuvo como que a cinco mexicanos dentro del equipo Y después eh, se, se, iban, se iban rotando eh, Y aún así, a, a pesar de, de, de eso Y a pesar de que los narradores que, que estaban en ese entonces eh, Se esforzaran en decirle el, el león mexicano eh, Pues no fue un hombre en realidad que, que pegara nunca porque no se sentían mexicanos, ¿saben? Y las personas que apoyaban a, a Lion Gaming no necesariamente eran mexicanos. Recordemos cuando inició la escena competitiva dentro de México. Pues no, no, no es... Bueno, dentro de la región no es como que eh, cada... Eh, cada país tuviera la oportunidad de tener su propio servidor con su propio torneo, eh, con sus propias reglas y su propia administración, sino que tuvimos que reunir eh, esfuerzos y de manera conjunta eh, traer ese espectáculo aquí. Eh, entonces, en ese sentido de nacionalismo pues, está bastante perdido, no es eso lo que nos identifica. Eh, luego solemos también identificarnos por medio de un nombre eh, He dado ya yo el ejemplo ¿no? de, de, de Lion Gaming Cuando pasó a llamarse Rainbow Seven ¿no? eh, pues A veces nos gusta cómo suena Por ejemplo eh, Antes de que yo Comenzara a seguir de manera más fuerte La, la liga norteamericana Solamente me sonaban los nombres eh, TSM eh, CLG eh, TL C9 Todas estas cosas eh, pues me sonaban y de repente a mí el que más sentido me hacía dentro de mi cabeza era así el G, ¿no? que era Counter Logic Gaming. Eh, a partir de ahí, pues uno se va eh, como... Eh, que, eh, que muchas veces dice eh, el Cha, eh, el, el bajista de fobia. Muchas veces ponerle nombre a algo es como ponerle un apodo. Eh, y, y aunque no te guste, con el tiempo le vas agarrando cariño y a través de eso te vas identificando eh, con, con el nombre y, y, y eso te va dando un poco de identidad. Eh, pasaba esto, bueno, a mí me pasó en el caso de CLG, ¿no? Que eh, era, era la, la cacofonía del nombre me, me hacía mucho sentido, ¿no? Eh, como que me sonaba digital, eh, me sonaba eh, no sé, como que es una palabra muy, muy aguda, como que se te mete y se te, te taladra, no, bueno es un sonido muy, muy agudo, sí el G. Eh, entonces como que, como que te taladra y, y ya conociendo que era eh, Counter Logic Gaming y los, los jugadores que formaban parte de eso, pues vas conociendo sus historias y eso hace también que te atrape el eh, el equipo y que te atrapen Los jugadores y su forma de jugar ¿no? Eh, en ese entonces La, la línea inferior De, de CLG eh, Les estoy hablando, no sé, aproximadamente de 2014, 2015 pues Estaba encabezada por Afromu Y Doublelift eh, Y te vas como que enamorando de los jugadores ¿no? Y vas como generando Esos vínculos afectivos con los jugadores Que no conoces y que eh, Ya mencionamos que no son de tu nacionalidad pero ahí están, no ahí está ese vínculo. No hace falta que sean mexicanos para sentir como que yo estoy con ellos o que yo los puedo apoyar. Eh, como que sí vencen esa idea rancia del nacionalismo. Y, y después te vas encontrando con las historias. Y me voy a tomar de aquí para pasar al siguiente ejemplo. Durante muchos años, eh, Double Lift fue el tirador de Counter Logic Gaming pasó eh, que o se acabó su contrato, como que ya eh, no llegaron a ningún acuerdo y para hace me parece que cuatro años o, o sí como cuatro años, Doublelift decidió cambiarse a Team Solomit que eh, pues históricamente era como que el rival de, de TSM, ¿no? Eh, como que siempre eran muy buenas las partidas en las que se enfrentaban estos dos equipos. Y en un video muy, muy chistoso como suele ser Double Lift, eh, lo encuentran, eh, me parece que Reginas lo encuentra tirado en un basurero y lo recoge y le da una playera de, 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 de TSM, ¿no? Entonces, eh, TSM también como que te empieza a sonar, pero a lo que iba yo con el cambio del equipo y con dejar de apoyar a uno y empezar a apoyar a otro, en el tiempo en el que yo seguí así el G. Me enamoré con la historia de Double Lift. Para quienes no la conozcan voy a tratar de resumirla muy rápido. Doble Lift es este caso, me parece que muy replicable dentro de todas las historias de sueño, en la que eh, los papás no entienden, eh, bueno, para empezar, ¿no? Como que el personaje principal, que es Double Lift, no sabe qué es lo que quiere hacer de su vida, solo sabe que hay algo que le gusta y le apasiona. Y sus papás no lo entienden su familia no lo entiende eh, tiene la suerte de encontrarse en el camino a, a un eh, muy joven periodista de esports de e eh, que ahora ya es como que toda una institución y, y un referente en el periodismo de deportes electrónicos que es Travis Gafford eh, encuentra a Travis Gafford y él le da eh, asilo durante unos meses en su casa y a partir de ahí Lift tiene la oportunidad de convertirse en un jugador, eh, ya era un jugador, pero convertirse de manera profesional, es decir, dedicarse tiempo y dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar, a que un equipo lo contrate, a transmitir, que también es una actividad que, por, por medio de la cual los jugadores obtienen ganancias, eh, a transmitir sus partidas en, en internet. Y lo contrata CLG Y entonces como que es una historia muy, muy fuerte De repente a Doublelift le tocan Vivir unas experiencias muy fuertes Dentro de su familia Y, y eso hace que te enganches Con el personaje, ya no solo con el equipo Para mí eh, Llegó un momento donde CLG Era sinónimo de Lift Únicamente, ¿no? Y también como que te va gustando Eh... eh la manera en la que juega un, un, un personaje no, Pero para mí eso es lo de menos eh, Me parece que eh, Doublelift No es como que el gran maestro De ningún personaje en particular Es simplemente un gran jugador eh, Pero te vas enganchando O sea, como que trasciende La historia trasciende al juego y cuando Tanto que cuando Doublelift Se... Este, se cambia a TSM pues Yo sin pensarlo digo Bueno ya no me importa mucho si CLG Yo lo que quiero es seguir la historia De este jugador eh, Quiero que lo logre porque aparte también eh, Como muchos norteamericanos O, o estadounidenses eh, Doublelift tiene un ego Muy, muy hacia arriba no. Siempre eh, en, en esta onda Como muy de faramaya Siempre dice que él es el mejor Y que no hay nadie este, que le llegue a los talones y tal, y ver verlo como intenta demostrar que es el mejor, eh, suele ser muy divertido. Entonces, como que estas historias te van enganchando al, al equipo, ¿no? Como por, por transitividad y no, no de manera directa. Uno, uno apoya a TSM eh, por que es el equipo en donde juega Double Lift, ¿no? Eh, casos en, 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 en mi experiencia personal pues casos como el de este el de ay mamá se me fue el de Uzi no para Royal Never, Never Give Up yo no 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 seguía este, mucho la Liga China hasta que en un mundial vi a, en, pues justo en el en el mundial de la tercera temporada eh, vi a, a este equipo jugar con Uzi una vein tremenda y que no lograra ganar, ¿no? Y que de repente su historia se convirtiera, que su historia de fracaso se convirtiera en su propia historia, me, me pareció maravilloso y de repente ya veía partidos de la liga coreana, pues no tanto porque el equipo me representara algo, sino porque uno quiere seguir la carrera de ciertos jugadores, ¿no? Que es, me parece que el Internet va más a... Va, va más sobre las personas que sobre eh, una nacionalidad o una idea muy absurda de eh, pertenencia a, a un lugar geográfico, ¿no? Eh, caso contrario, por ejemplo, el caso de, de Cloud9, eh, Cloud un equipo norteamericano que yo amo por una parte y odio por otra parte, ¿no? Eh, el eh, Cloud9 que tenía a, a Lemonade hace unos años en, en sus filas Y a Sneaky, ¿no? Este jugador muy, muy famoso por sus cosplays Que eh, decía, pues, este, este, el carril inferior de Cloud9 me cae a todo dar, ¿no? Eh, son maravillosos, eh, eh, los, los quiero mucho pero cuando uno eh, veía al carril central, bueno, a mí lo que me pasaba es que yo no lo soportaba. No recuerdo ahora ni siquiera cómo se llama ese jugador. Eh, el, el jugador, si me, dan, si me dan un segundo, lo, lo checo. Eh, me parece que era Jensen. El, ah, sí, sí era. <ríe> sí era Jensen. Eh, este jugador que tenía como que un carácter Muy fuerte y a pesar de que eh, pues Nada contra él todo bien eh, Si sí, no me caía Para nada bien eh, y, y eso Me hacía como que Este equipo Cloud9 Por una parte me cae bien y por otra Parte no lo soporto no eh, Entonces como que va Más allá y al final como que eso es Lo que terminaba pensando Bueno eh, ahora a, a nosotros Nos toca eh, Como que seguir las historias Que nos atrapen y seguir eh, a, a las personas A las que queremos ver Triunfar ¿No? Muchos eh, Al final no es como que Cuando Uzi cuando perdió su Tercer final en, en un mundial Pues a lo mejor no es Ni siquiera que le fuéramos a su equipo No es que apoyáramos a su equipo Es que lo queríamos ver a él ganar eh, y pasaba eh, Pasaba esto con muchos equipos Y pasa esto con, con los equipos Que siempre vemos ganar de repente eh, Estamos Cansados de que de, de contar o de saber la misma historia Y queremos sorpresas Y, y, y esa Era como eh, la, la única conclusión a la que llegaba digo Bueno a lo mejor no es que mis amigos Que critican a SKT Sean hipócritas, a lo mejor Solamente están habidos de nuevas historias. Y pues para nuevas historias vamos a seguir. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Me parece que el 15 de septiembre, es decir, la siguiente semana, vamos a conocer ya el, el sorteo de la fase de plugins, que es como la primera instancia en, en, en la que participará el, el equipo eh, que tenemos nosotros regional. Que es Rainbow Seven, eh, veremos en, en qué eh, grupo le toca y con qué equipos tendrá que enfrentarse si es que quiere pasar y si es que quiere demostrar eh, algo más. Eh, con esto quiero terminar, no sin antes eh, agradecer que me hayan aguantado eh, estas dos semanas que estuve eh, publicando dos episodios semanales. La siguiente semana ya regresamos a la programación habitual. De un episodio semanal Los jueves a las 7 de la noche Por eh, Spotify Por Apple Podcast Por Google Podcast Y eh, por ahí también eh, en, en la semana estuve checando Y como que hay también como que Lugares de hosting de podcast Por los que ahí aparecemos eh, No sé por qué estemos ahí Pero bueno, <ríe> si escuchan ustedes Por alguna de esas otras plataformas eh, saludos y eh, nos escuchamos la siguiente semana.